0: 他是女皇武则天的首任面首，明明平日里颇受重用，为何会落得个杖责而死的下场？他就是薛怀义。薛怀义长相英俊，身材魁梧，还有一张能说会道的嘴。这样的面首，武则天怎么会舍得处死？薛怀义的经历也是精彩。他原名叫做冯小宝，出生于贫苦人家，长大后为谋生路，做起了卖药材的小贩儿。但他卖的药材存在很大的问题，不仅药效不够，而且来路还不正。为了将药材销出去，冯小宝尝试了各种手段，最后他选择脱光衣服在大街上比划，说自己的好身材都是因为吃了自家的药材。这样的宣传在古代很吃香，药材生意还不错。因为有强壮的身体，加上还不错的外貌，最主要的是会说的嘴，冯小宝很快就勾搭上了一个小侍女。还是千金公主府上的，两人在一起后，经常在公主府私会。有一次，两人私会，不小心被千金公主撞见了。千金公主向来跋扈，发现了这样的事儿，她肯定不会放过。本想着严厉惩处冯小宝和小侍女，但千金公主看清冯小宝的脸后，她就改变了最初的打算。因为一张英俊的脸，冯小宝保住了小命，但小侍女运气就没有那么好了。他犯下私会之事，事后被千金公主处死了。千金公主留下冯小宝，是因为他生的英俊，也是为了自己的私心。因为千金公主在这之前摊上了一件大事被牵扯进一桩谋法案中。为了逃避责罚，他日思夜想，就为了让武则天开心，但一直呢都没有想到好点子。看到冯小宝后，千金公主突然就有了灵感，她准备送武则天一个男人。但将其送出去之前呢，要先培训一下。于是，千金公主将冯小宝留下来伺候自己，发掘他的优点，改正他的缺点。经过一段时间的观察，千金公主发现冯小宝有很多招人喜欢的地方，并且什么事情一点他就通了。各方面考核完成后，千金公主将冯小宝精心打扮好，然后呢，将其送到了武则天身边。千金公主为何确定武则天会收下冯小宝？高宗因投疾已经去世多年，武则天现在已经是手握大权的太后，没人能限制她。在这些原因的加持下，千金公主猜武则天一定会收下。果不其然，她留下了冯小宝。但有一个很现实的问题：要以什么名义留下一个男人呢？让武则天犯了难。最终。武则天是如何将冯小宝留下的？思来想去，他准备为冯小宝制造一个身份，让人查不到他的真实身份。冯小宝的新身份就是和尚，武则天还亲自给他改了名。冯小宝摇身一变，变成了薛怀义，身份呢是白马寺的和尚。成为假和尚的薛怀义，经常明目张胆地进入武则天的寝殿，将其伺候得很好。外人都称薛怀义为薛师，他很会讨人开心，所以备受宠信，每天吃香的喝辣的，还有用不完的银子。薛怀义本以为余生都能这样幸福的度过，但让他没想到的是，武则天很快就让他办了一件棘手的事。当时武则天手掌大权，但她只是个太后。武则天一直的目标就是坐上皇位，但女人做皇帝不是一件容易的事儿。首先呢，要让天下人相信自己坐上皇位是顺应天命的。于是，武则天就命薛怀义去办了一件大事。因为在外人眼里，薛怀义是一个和尚，便让他去修建明堂。这地方就讲究了。在儒家看来，明堂是一个庄重且严肃的地方，曾是天子施政的地方，所以明堂也象征了天子。明堂的修建关乎武则天称帝大事，他非常的重视。薛怀义接下这个任务也是压力倍增，在明堂建筑的过程中，薛怀义一点儿也不敢放松，他每天都会去盯工，安排人手和时间。经过一段时间的努力，薛怀义在武则天规定的时间内让明堂完工了。因为花费不小，这个明堂又高又大，里面的装饰十分华丽。武则天参观后非常的满意，重重的赏赐了薛怀义。这明堂修好了，又有了新的问题，还要找出女人做皇帝的依据，这样才能堵住悠悠众口。此事呢，武则天也是叫薛怀义去办的。他被委以重任，丝毫不敢懈怠，于是带着一群和尚在寺庙的藏书阁中夜以继日地奋斗着，翻阅大量经书后，还是没有找到。就在薛怀义要放弃时，突然一和尚找到一本名叫《大云经》的经书，这经书里。有女子做统治者的明确记录，这个发现对武则天帮助巨大。而后呢，他顺利称帝，坐上了梦寐以求的皇位。如此一来，薛怀义就成了头号大功臣。他被武则天封为了大将军，达到了人生巅峰。在武则天眼里，薛怀义是很有能力的，觉得他什么都会，所以将他封为大将军。不久后，就安排他去征战了。对抗的还是战斗力极强的突厥，看来这大将军不是好当的。薛怀义从来没有打过仗，上了战场惊慌失措，一路上都提心吊胆，生怕自己遭遇不测。武则天手面薛怀义和突厥对战，最终结果怎样？虽然他不是突厥的对手，但抵不过薛怀义运气好。他刚对上突厥，结果人家撤兵了。薛怀义也不恋战，毕竟他也没有那个实力。班事回朝后呢，薛怀义竟然炫耀了起来，说突厥听说他的名字后就不敢打了，都慌着逃命了。武则天也信了薛怀义的话，又封他做了辅国大将军。这一下，薛怀义在朝中风光无限。可是位置越来越高后，薛怀义开始嚣张起来，仗着有武则天给他撑腰，在朝中胡作非为。有这么一次，朝中一位御史不满薛怀义平日里的行为，检举了他很多次。薛怀义便疯狂针对这位御史，还堵在他回家的路上一顿疯狂暴揍，结果将其打得还剩一口气。还有一位宰相向武则天反映了薛怀义的情况，结果呢，他也是简单粗暴将人打了一顿，还让宰相跪在他面前道歉。这些事情慢慢就传到了武则天耳朵里。武则天曾暗戳戳地警告过他，但是薛怀义还是不悔改。他不在朝中兴风作浪，就带着他那帮假和尚到大街上去生事，骑马横穿闹市，将老百姓撞飞了也不管，有时撞死了人，直接就走了，使得民间激愤一片。欺诈老百姓的事情，薛怀义也经常干，因为太过嚣张，武则天都看不下去了，他对薛怀义也失去了兴趣，渐渐的疏远了。很快，武则天身边又有了新人，本来他打算处置了薛怀义。但看在他过去尽心尽力为自己办事，也就放了他一马。可是后来呢？薛怀义又干了一件蠢事，他一把火烧了明堂。这次触碰到了武则天的底线，明堂被烧是会动摇武则天皇权的。看着不知好歹的薛怀义，武则天不再纵容，还动了杀他的心思。经过一番密谋，武则天召见了薛怀义。他还以为是武则天回心转意了，好好收拾打扮了自己，兴高采烈地去了武则天的寝殿。他刚踏进宫门，武则天一个响指，薛怀义就被禁卫军拿下了。还没得他反应过来，一顿乱棒就下来了。薛怀义被打得惨叫，不一会儿他就被打得没了声响。就这样，武则天的第一位面首就下线了。薛怀义从荣宠不断到被乱棍打死，都是他咎由自取的结果。武则天并非冷酷无情，给了他很多次机会，但他不珍惜。要是他夹着尾巴做人，能过富裕的生活，还有令人羡慕的官职，但他非要挑战权威，最后害死了自己，落得个凄惨的下场。